0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana vamos a estar aquí reflexionando y conociendo un, po un poco más sobre estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con un tema bastante pues, interesante en el sentido de que nos replantea cómo son las relaciones económicas, pero al mismo tiempo las relaciones humanas, pero también asumimos lo que es la responsabilidad hacia el cambio climático y sobre todo también puede eh, tocar el tema o ayudar a lo que es la reducción de la pobreza. Este tema es un poco complejo en el sentido de que muchas veces se comprende muy poco ya que estamos en una inercia constante de un consumismo, estamos en una inercia de un capitalismo muy, muy rampante, dirían muchos, muy muy agresivo y que, pues bueno, es una alternativa de cómo podemos ir disminuyendo esta situación de, de la contaminación, esta situación de las desigualdades eh, bajo una economía diferente a la cotidiana, que sería una economía o el concepto es la economía circular. Y bueno, para este tema invitamos a Gina Macías, una colaboradora que ya tiene mucho tiempo en este programa y que hoy pues nos trae este tema. Gina, pues muchas gracias por volver a venir a este programa y presentarnos este tema. Si nos puedes ir este, compartiendo, pues te lo agradeceríamos.
1: No, pues muchas gracias siempre por el espacio y acordarse de que seguimos trabajando en diferentes temas. Y bueno, este en especial eh, es un tema que últimamente lo he tenido como muy, muy en mente, porque a pesar de que ya tiene una década o más de una década dentro de agendas públicas y políticas a nivel mundial, la economía circular siento que es un tema que debe regresar, así como el misma, con esa misma circularidad creo que debe de regresar a nuestras agendas públicas y también a nuestras conciencias y también a nuestra sociedad, aterrizarlo un poco. Y obviamente para hablar de este tema eh, abordaremos desde el primer concepto, ¿no? que es la economía pues la economía que actualmente nosotros tenemos sigue siendo la economía lineal, que es como este sistema de extraer, refinar, fabricar, ensamblar el producto, el consumo y el residuo, ¿no? Ya nos decías que pues nuestra cultura de consumo la verdad que aún sigue siendo muy lineal, lo que nos hace producir muchos residuos.
0: Ahí hay un, un punto. Entendemos economía lineal también en el sentido, creo yo, tú corrígeme, es produzco, Uso y desecho. Sí. O sea, es como lo que se entiende y diríamos uno, bueno, pues es lo normal, ¿no? Pero lo que no hay detrás es que dices, bueno, para que sigas produciendo se necesitan más recursos, ¿no? Sí. Y se pasa o se plantea la idea de que pues tenemos recursos limitados. O sea, no es que tengamos recursos infinitos como para producir infinitamente y estar desechando constantemente, ¿no? Entonces ahí está el primer como error o cómo decir el primer, la falsedad, no sé cómo decirlo, decir... ¿Cuál es la trampa de la economía lineal? ¿Quién gana y quién pierde al final de cuentas? ¿no?
1: Sí, así es. Y bueno, también recordar la economía, a veces lo vemos como un concepto muy lejano de nuestra cotidianidad. ¿no? Creemos que la economía es solamente el dinero que tenemos nosotros. Pero realmente la economía es todo ese, este sistema que nos mantiene también en ciertas diferencias y desigualdades, ¿no? Que hemos estado perpetuando ya desde hace mucho y que de la forma que producimos y la forma que consumimos dice mucho acerca de de nuestra realidad.
0: O sea, por ejemplo, simplemente todos y casi todos ya tenemos un celular, ¿no? Y le, le agregas, creo que un concepto que hay, ¿no? Que es obsolencia programada, uh -huh. que dices, ya, ya están programados para que en máximo dos años ya los tengas que cambiar. Sirva o no sirva, este ya. Entonces, ¿qué pasa con ese desecho? ¿no? ¿Qué está, o sea, cuán, yo la pregunta sería, ¿cuántos celulares hemos desechado ¿no? en los últimos cinco años? Y dices, pues, ¿y cuánto llega a contaminar? ¿no? ¿Y qué pasa después? Como que nos, nuestra responsabilidad termina nada más con el uso y depositarlo, ¿no? Ya sea ya en la basura y cuando ven, vaya en un lugar de, de, de contenedores de celulares, ¿no?
1: Sí, también es algo importante eso que mencionas porque también nos replantea cómo están construidas nuestras ciudades, ¿no? Eh, todas nuestras ciudades y nuestras formas de, de vivir están hechas para tirar. O sea, es, todo está construido para tirar porque no hay eh, alternativas de volver a, a reutilizar las cosas. Y ese también empieza mucho el problema de, de esta economía lineal que, como comento, Europa, China y pues, los países que están ya eh, desarrollados pues han estado implementando, pero que nosotros como países en desarrollo también tenemos mucha oportunidad en comenzarlo a, a, a vivir y a tratar de practic practicar, no solo en, en nuestras empresas, sino también nosotros como ciudadanos.
0: Sí, yo creo que ahí es el punto, ¿no? ¿Cómo salirnos de esto? Pensamos que la normalidad, lo natural, que compro, uso, desecho, este, para pasar a una economía diferente, ¿no? Una economía que nos permita ser sustentables, yo creo que será la palabra clave con esta también, con esta economía circular. Este, y cómo imaginar pues, una economía diferente. Este, porque a lo mejor es difícil, ¿no? Porque uno crece con eso y dices, ah, caray, no conozco otra cosa más que eso, ¿no? Pero sí entender que, gracias a esa economía lineal, estamos teniendo los estragos que tenemos, ¿no? Sociales, ambientales, este, en fin, bueno problemáticas que esta misma economía lineal pues nos está arrojando ¿no?
1: Sí, es como ahora que decías de los residuos pues el mundo estaba viendo que de los billones y billones de residuos que producimos al año mundialmente solamente se pueden volver a utilizar la mitad o incluso menos de la mitad entonces eso nos habla mucho de que estamos produciendo, tenemos ya más residuos en el mundo que recursos naturales y eso es lo preocupante, que creemos que seguimos teniendo arbolitos, que seguimos teniendo como todos estos recursos, el agua, el minerales y un montón de minerales que se necesitan para la tecnología que ahora está como muy en desarrollo. Creemos que son infinitos, pero realmente lo que tenemos más ahora en este punto de, de pues, del mundo, eh, tenemos más residuos que recursos. Y creo que hay que repensar qué hacer con esos re residuos, que al fin y al cabo no son residuos. Son eh, materiales que se pueden volver a utilizar y pues todo esto va desde el diseño, desde el diseño de, de algún producto que aunque nuestro sistema ya no da para el consumo, eh, sobre consumo, lo ideal sería no consumir nada, no pero pues adaptándonos a este modelo que ya tenemos impuesto, es mejor repensar cómo lo podemos uh, utilizar a nuestro favor, porque realmente sería tenerlo a favor de la naturaleza, a favor de nosotros, a favor de una mejor sociedad, de sociedades más, menos desiguales, con mayor productividad y mayor eh, eficiencia en el trabajo, porque todo va ligado, ¿no? Eh, la productividad del trabajo, las jornadas laborales, la sobreexplotación tanto de las personas como de los recursos, todo va de la mano. Entonces creo que es momento de bueno, ahora que ya estamos cerrando el año, ¿no? De rep repensar si tenemos proyectos en mente, si tenemos, eh, pues sí, proyectos en mente, pensarlos desde este lado, ¿no? De que realmente es necesario voltearlo a mirar con seriedad.
0: Sí, yo creo que aquí lo importante, como tú bien lo dices, es es cómo re, repensamos o refinimo, eh, referenciamos, será la palabra, de, de para dónde va ¿no? nuestra economía, para dónde va... Este, la producción sobre todo, ¿no? Y entender también cuál es nuestro papel, nuestro rol y nuestro poder, ¿no? Como uh -huh. consumidores, o sea, ok, a lo mejor no podemos cambiar mañana el mundo, pero sí podemos cambiar ámbitos de consumo, ¿no? Ya de entrada, ¿no? Este, pensar si, pensar si tenemos que consumir y si tenemos que consumir, ¿cómo consumir? Este, no solo a mi beneficio a corto plazo, sino también a un beneficio que sea para todos y para el planeta, ¿no? O sea, bueno, para la naturaleza, ¿no? ¿Qué tanto es necesario estar comprando ciertas cosas nada más por tenerlas o por tener, digamos, la imagen o el estatus cuando a lo mejor lo, el mismo objeto te pueda dar el mismo servicio más tiempo, ¿no? Y entender, pues, cómo seleccionar, pues, estos consumos, ¿no? Y de lo que yo tengo, ¿qué es lo que puedo reusar o reutilizar o no sé si vaya por ahí la economía circular, ¿no? a lo mejor me estoy aventurando, no si sí, también tiene que ver con el rebuso el reciclaje, no, pero, sí, claro. pero la selección de consumo de entrada, ser conscientes, tener más conciencia sí. de consumo, creo que es una clave primera, no sé si sí. me equivoqué.
1: Sí, yo también creo eso, porque a veces mmm, creemos que la culpa de, de todo este caos que ya tenemos ambientalmente, es solamente de las empresas, de las fábricas, que sí si una gran parte a eso va eh, las fábricas las empresas y el modo de producción y la economía lineal ha sido eh, la causante del de, desastre ambiental que ahora tenemos pero también nosotros como nuestra posición de consumidores consumidoras eh, <coughs> perdón tenemos una conciencia somos personas y creo que tenemos los suficientes herramientas en este momento de, de la humanidad de la civilización que podemos informarnos y podemos tomar decisiones también. Y no solo eso, también proponer, o sea, proponer alternativas de eh, nuevos negocios, nuevos emprendimientos, que así como decíamos que por ser países en desarrollo tenemos todavía esta brecha más abierta a que nuestras nuevas eh, empresas, nuestros nuevos emprendimientos sean con esta visión.
0: Yo creo que ahí tenemos que ir repensando sobre todo, este como tú decías, desde el diseño, ¿no? ¿Cómo vamos a crear nuevos objetos que tengan esta facilidad de ser reintegrados en la... ¿Cómo decirlo? En la en el círculo, pues, en, en el proceso, pues, no solamente de ya desecho, sino de ese desecho cómo se puede volver a integrar de una forma no contaminante, ¿no? Y puede ser desde empaques biodegradables o no sé. Hay muchísimas como propuestas ¿no? en las que uno puede intervenir o elegir, ¿no? O sea, es más fácil de que se deshaga a lo mejor un cartón que a lo mejor un plástico, ¿no? Pero bueno, entender también que cómo se genera el cartón, ¿verdad? Entonces, ir cobrando conciencia, creo que es algo importante. Y pues también este mm, entender las cadenas, ¿no? De, de, cómo es un producto, ¿no? De, de, qué conlleva, quién lo produce, si tiene, está ahí bajo explotación también en ese sentido, ¿no? Si, si tiene, si no, si no está teniendo una visión sustentable en la empresa, pues decir, por ahí no va el asunto, ¿no? No queremos esos productos, ¿no? Aunque no sé qué más pudiéramos ir viendo por ahí, Gina.
1: Eh, bueno, algo también que me parece importante mencionar eh, para aterrizarlo un poquito más también, eh, lo que decíamos al principio, la economía está muy ligada a nuestros derechos humanos. Pero entonces decimos, ¿pero por qué? Por nuestras formas de trabajo, por nuestros métodos de producción, por nuestras jornadas laborales, por muchísimas cosas que justamente ahora aquí en México, en políticas públicas, está muy, muy en boca, ¿no? De la reducción a las 40 horas que pareciera que esto está muy alejado de una economía, ¿no? Pero realmente está muy ligado a, a nuestros derechos. Y una una economía justa, una economía lineal, que digo, circular justa, eh, pues es como repensar y otra vez revisar estas obligaciones legales que, que se tienen.
0: Y sabes que está muy ligada con los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Te parece hacemos una pausa y continuamos con este importante tema y cómo se liga, pues, con nuestro bienestar? ¿Cómo la economía circular nos puede ayudar a mejorar la, el bienestar? Bueno, vamos a hacer un corte y pues regresamos aquí a su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Bien, estamos de regreso y seguimos aquí platicando con Gina Macías sobre la importancia de la economía circular y sus efectos positivos que puede tener nuestra sociedad este eh, recordemos que ya nos contaba Gina que la economía circular está vinculada con los derechos humanos, está vinculada con los medios de producción y cómo esto puede ser el, la palanca para ir cambiando esta, esta realidad en la que podemos estar mejor.
1: Sí, bueno, como te decía, eh, esto está muy ligado con nuestro bienestar y me gusta pensar como en una justicia integral, ¿no? en eh, donde no solamente se piense desde la economía tal cual, sino también como nuestra calidad de vida. Si apostamos por una economía distinta, circular, en donde se hagan más eficientes los procesos y los métodos de producción, eh, tendremos menos eh, reducción de trabajo, eh, eficientar, o sea, tal cual. Entonces, esto lo que nos lleva es a generar una mejor calidad de vida para los trabajadores y las trabajadoras. Que no, realmente lo vemos muy lejano, pero de verdad está muy ligado nuestra forma de producción a nuestra forma de sobreexplotación también al personal. Entonces, eh, esa es la parte interesante, de que no solamente es como eh, algo necesario ya para el medio ambiente, sino también algo necesario para nuestra sociedad, para nuestra, pues sí, para nuestra sociedad, porque realmente eh, tenemos grandes desigualdades en donde hombres y mujeres trabajan y son explotados por estas grandes empresas, y no solamente las grandes, también las pequeñas, también podemos decir que tienen jornadas que son extenuantes, que son inhumanas, que es en una condición indigna para, para una persona. Entonces, eh, cambiar esa estructura desde el inicio, desde, desde el fondo, desde el origen, creo que nos traería más beneficios, y que aunque suele sonar muy complicado y muy pues con mucha dificultad cambiarlo, realmente serían más los beneficios que que las dificultades
0: y es que pensándolo de esa manera yo creo que de entrada reduciremos la contaminación sí que eso ya nos afecta a todos no este segundo este entenderíamos que también eh, es necesario como tú bien dices este cómo cómo son las jornadas no cómo a veces por producir más barato las empresas por tener más margen de ganancia pues se van a, a, a países donde les permiten que las jornadas sean muy, muy duras, ¿no? Esos ejemplos que se tienen hasta mitos o realidades de que hay lugares en los que al baño los dejan ir, ¿no? Uh -huh. este Entonces, a veces, porque tú tengas un producto, ¿qué es lo que está costando atrás de eso, no? ¿Cuántas horas de eh, opresión o cuántas horas de este, maltratos, pues puede estar acarreando, ¿no? Y otra cosa como bien importante es, yo que tiene que ver, bueno, yo 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 quiero que, eh, verlo así como la oportunidad que se tiene, ¿no? Como de crecimiento, ¿no? ¿Cuánto hasta nos podemos ahorrar? A veces nomás consumimos por consumir, ¿no? Vuelvo al punto, ¿no? De cuál es nuestro papel, ¿no? Este, y bueno, algo que también se ha visto y, y por ahí he leído es que ha ayudado mucho a las empresas a entrar a este sistema. O sea, como que han visto los beneficios de que si empiezan a transitar a una economía más circular, les trae más beneficios que a veces que perjuicios este, en ese punto, ¿no? Y no solamente hablemos de cuestiones morales, ¿no? De sentirse bien porque somos eco-friendly, o no sé cómo se diga la palabra, uh -huh. pero sí entender de que si no estamos nosotros con la conciencia de que vivimos con recursos limitados, y como tú dices, dato alarmante, ¿no?, de, hay más ya contaminación que recursos, esto se va a poner cada vez peor, ¿no? Esto va a ser insostenible en el sentido de que más enfermedades, más pandemias, este, más explotación, más estrés, este, y pues bueno, es el cuento de nunca acabar.
1: Sí, bueno, y también ahora que mencionas parte de las consecuencias de toda esta economía lineal, pues ahora tenemos eh, los refugiados climáticos. También ya es una problemática que tarde o temprano, y bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que no solamente ya hay refugiados por guerras, eh, por problemáticas sociales, sino también ya por medio ambiente. O sea, el clima ya nos está obligando a movernos de nuestras ciudades, de nuestros países, para buscar países en donde esté un poco más estable este tema de, del medio ambiente. Pero hay que repensarlo desde ahí, desde y a futuro, pues, porque si ahora quizá estamos en un nivel de confort o comodidad, entre comillas, podemos llamarlo, pero es siempre teniendo, pensando hacia el futuro como esta posibilidad puede puede cambiarlo ¿no?
0: Y bueno, y en estas temporadas que el consumismo está más, yo creo que la temporada que, creo que más se consume en el mundo, que es sí. las fiestas navideñas, este, entender, ¿no?, hacia dónde vamos, por qué lo queremos hacer, y que a veces el regalo, y no estoy criticando, simplemente okay. este el regalo a veces nomás dura una semana, dos semanas, ¿no? Los arbolitos de Navidad, ¿no? ¿Qué necesidades hay de, de todo esto? Digo, no soy grinch, pero... este pero sí, pero sí hay que entender, <risas> o sea, simplemente hacerlo con más conciencia, sí. ¿no? ¿Cuánto genera más de luz los, los adornos navideños, ¿no? O sea, no digo que se quiten o no se deje de hacer eso, simplemente a lo mejor uh -huh. buscar la alternativa de lo que consuma menos. A lo mejor si el arbolito me puede durar cinco años, pues qué bueno, ¿no? Ya ya no, no es como, manda a cambiarlo cada dos años. este Todos estos detalles que a lo mejor pueden hacer la diferencia, aunque ustedes no lo crean, de alguna manera pueden hacer la diferencia, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora para aterrizarlo un poco más a nivel local, eh, quería como contarles esta, esta idea que tenemos. Eh, dentro de las estadísticas y los datos nos mencionan que de las industrias que más contaminan al al medio ambiente, pues además de la alimentaria, es la tecnológica y la industria textil. Entonces creo que también si nosotros queremos comenzar a hacer prácticas que impulsen hacia una economía circular y hasta, hacia esta reutilización y de no desecho, eh, creo que también nosotras tenemos la posibilidad de generar estos espacios. Y por ejemplo te voy a contar que con unas amigas estamos haciendo como un proyecto de de trueque, bueno, lo hicimos el fin de semana pasado, y que es una acción muy simple y muy pareciera como insignificante, ¿no? De, de hacer un trueque, un intercambio de ropa, ¿no? Pero creo que son de esas prácticas que podemos hacer de, desde nuestros círculos de amistad, ¿no? Desde nuestros espacios con nuestra familia, que incluso pues se hace muy común de esto de, de intercambiar la ropa con la prima, con la amiga, con la familia, pero creo que ahora sí hacerlo de una forma consciente y promoverlo porque creo que aunque parezca simple eh, pues quizá una persona encontró una ropa que iba a comprar y al tú cambiarla pues ya no la compro y eso genera un gran impacto o sea eso ya es una reducción de recursos pues muy grande que haciéndolo desde la parte individual y colectiva pues aunque sea muy pequeño, sí se pueden hacer cosas y sí se pueden proponer nuevas cosas dentro de nuestra familia, de nuestro círculo de amistad y pues de nuestra comunidad de estudiantil también.
0: Pues mira, el, el tiempo se nos ha acabado y yo creo que pues vamos a hacer las conclusiones de este, de este programa, de, de, este, de este tema. Y yo creo que Penenses, pues te parece hablar de eso, que el otro concepto que dijiste de refugiados climáticos, un temazo que también está súper importante y que hagamos también conciencia de eso. Pero por lo pronto pues cerramos con este tema. este Yo creo que ahí está, acabas de decir la clave de cómo tenemos nosotros desde nuestra propia acción podemos ser generar dos, tres acciones desde pasar la ropa intercambiarla este y podemos hacer gran cambio no un impacto y así sumarnos y e ir creciendo no sé qué otra conclusión Gina nos pudieras compartir y pues con esto cerraríamos el programa
1: pues nada más agradecer el espacio y por tomar en cuenta estas problemáticas que son necesarias hablarlas y tener un espacio para hablarlo y que no se nos olvide, pues, eh, que toda acción individual es una repercusión colectiva. Y, pues, nada más agradecerte.
0: Muy bien, pues, ya saben, cualquier asunto de comunicación está aquí con nosotros también, Gina. Este, cualquier contacto también lo puede hacer con nosotros en los, eh, en la, en, en los teléfonos de la Defensoría, que es 910-7400, extensión 21212. Está nuestro Facebook, Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Y pues bueno, agradecerles como siempre la producción a Radio UAA y a la Defensoría del Espacio y a ustedes que nos escuchan como cada semana aquí en su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.